0: En el Taco Financiero creemos que todas las decisiones que tomamos en la vida, desde la escuela a la que vamos, hasta cambiar de trabajo, casarse, mudarse de ciudad, las hacemos comparando los costos y beneficios de cada opción. En el Taco Financiero Podcast... Hoy es el lunes 21 de agosto y esta semana vamos a platicar contigo sobre las tasas de interés. Pero no vamos a hablarte sobre cómo te afectan porque eso ya lo sabes porque escuchas este podcast. Ahora vamos a hablar sobre las tasas de interés fijas a la hora de comprar tu casita. Y es que a pesar de que suene una buena idea y sea algo muy común en Estados Unidos... Vamos a platicar contigo sobre lo bueno, lo malo y lo feo de las tasas de interés fijas al comprar una casa. Y cómo tu tasa fija puede contribuir a que otras familias simplemente no puedan cumplir su sueño americano de comprar su casa. Pero antes de comenzar, ya estamos trabajando para traerte nuestra siguiente entrevista, que estrenaremos el próximo mes durante el mes de la herencia hispana. Estamos muy contentos porque pudimos platicar con una de las latinas más chidas que hemos conocido en Austin, Texas, que trabaja todos los días para promover que hayan más oportunidades para los negocios latinos en el centro de Texas. Pronto te platicaremos más al respecto. Ahora sí, vamos directo con el episodio de la semana. El Taco Financiero Podcast está en internet, en Instagram,
1: Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @taco_financiero o visita nuestra web. Tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com Una idea
0: del economista Enrique Castro. Comprar una casa. La mejor forma que existe actualmente de generar riqueza intergeneracional y construir un patrimonio para ti y para tu familia. Comprar una casa se ha convertido en parte de lo que conocemos como el sueño americano. Pero al mismo tiempo, hoy es más difícil que nunca poder comprar una casa en Estados Unidos. El precio promedio de una casa es hoy de 416 mil dólares, casi mil dólares más que antes de la pandemia. Por si fuera poco, hoy las tasas de interés de las hipotecas están por arriba del 7%, más del doble de lo que llegaron a estar en los peores momentos del covid Y si a pesar de todos estos obstáculos, un mayor precio de las casas, que tengas que mejorar tu crédito, que pagues un interés más alto, que ahorres para tu down payment, logras comprar tu casita, aunque sea pequeña o un townhome, un condo, un apartamento, lo más probable es que tengas una tasa de interés fija en el préstamo que te aprobaron. De hecho, más del 90% de las hipotecas en este país son así a tasa fija. Y si fuiste de los afortunados que compraron casa en 2021, quizá encontraste una tasa de interés buenísima del 3% o hasta menos del 3%, como unos amigos que tenemos en Houston. Suena muy bien, ¿verdad? Quizá para tu bolsillo, pero no necesariamente para todas las demás personas en la economía. Por eso en este episodio te vamos a platicar sobre lo bueno, lo malo y lo feo de las tasas de interés fijas en tu hipoteca. Lo más sencillo de explicar es lo bueno de tener una tasa de interés fija en tu hipoteca, porque quizá ya lo sabes. Una tasa fija te da certidumbre, te da paz mental de saber que tu pago mensual, por lo menos el que va al pago de capital e intereses, nunca va a subir. Siempre va a ser el mismo durante los 15 o 30 años de tu mortgage. Aún si en 10 años hay una crisis económica o aún si tus ingresos suben en el futuro y ahora ganas el doble o el triple, tu pago mensual de hipoteca, capital e intereses va a seguir siendo el mismo, ayudándote a planear tus finanzas personales y a manejar tu dinero. Por si fuera poco, las hipotecas a tasa fija generalmente no tienen penalización por pago anticipado, es decir, puedes hacer más pagos al capital sin que tengas que pagar comisiones, lo cual te ayuda a planear en el largo plazo. Ahora vamos a ver algunas de las desventajas o lo malo de tener una hipoteca a tasa fija. Si hoy sacas una hipoteca y compras tu casita, tu tasa de interés va a ser cercana al 7%. Te aprueban tu préstamo, compras tu casa y eres feliz. Pero ahora imagina que en 2 o 3 años o 10 años hay una recesión y para combatirla la Reserva Federal baja tasas de interés, como lo hicieron en la pandemia o en la crisis financiera del 2008. En este caso, si tu compadre, el que se tardó en comprar casa, decide comprar una casa cuando las tasas bajan, puede que agarre una hipoteca pagando menos intereses que tú, por ejemplo un 4%, y entonces acaba pagando menos intereses que tú porque sacó su casita cuando las tasas estaban bajas. Y tú no puedes hacerlo a menos que decidas refinanciar tu hipoteca y pagues otra vez cosas como closing costs, el costo por valorar tu casa, costos legales y quizá hasta de seguros pero si tuvieras una hipoteca a tasa variable entonces tu pago mensual podría bajar cuando las tasas de interés bajen sin que tengas que refinanciar lo cual es aprovechado en muchos otros países pero no aquí en Estados Unidos es cierto que si suben las tasas de interés podría subir tu pago mensual pero también podría bajar tu pago mensual cuando bajen las tasas de interés ahorrándote mucho dinero también y este beneficio no lo tienes cuando sacas tu préstamo hipotecario a tasa fija bueno, y a todo esto, ¿cuál es lo feo de una hipoteca tasa fija? Ahí te va. Imagina que tienes tu familia en host, Tus niños están contentos yendo a la escuela a la que van, vives en una ubicación buena, pero en tu trabajo quizá no ganas tanto como quisieras. Así que aplicas a varios trabajos nuevos. De repente te llega una buena oferta, con mucho mejor salario y por fin vas a ser jefe. Pero, Chin, ¿qué crees? Tienes que mudarte a otra ciudad. Si te pasa esto, tienes que balancear ciertos costos y beneficios. El beneficio claro de un mejor salario es que quizá te ayuda a tener una mejor casa, ayudarle a tu familia, ahorrar para el colegio de tus hijos, etc. Pero el costo de cambiar a tus hijos de la escuela, de cambiarte de casa, ponerla en venta, tal vez comprar otra nueva o alejarte de la familia o amigos, es un costo que también tienes que compensar. Unos economistas de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Illinois Urbana-Champaign se pusieron a investigar cómo impacta esta decisión en la economía y te vamos a platicar para que no tengas que leer su paper de 62 páginas. Julia Fonseca y Lu Liu estudiaron el impacto de mayores tasas de interés en la movilidad y reubicación de los trabajadores en la economía a través de una cosa que le llaman mortgage lock-in. ¿Qué es el mortgage lock-in? Un mortgage lock-in básicamente significa que cuando tienes una muy buena tasa de interés en tu hipoteca el costo de dejar tu hipoteca para aprovechar esa buena oferta de trabajo que tienes en otra ciudad o en otro estado puede ser mucho más grande que los beneficios de ese mayor salario porque si buscas otra casa hoy en día vas a pagar una tasa de interés del doble o más a la que tienes actualmente. Esto parecería no afectar a nadie más que a tu familia pero imagina si eso lo multiplicamos por todos los miles de hogares que quizá tienen una hipoteca a tasa buenísima y que deciden no mudarse, no vender su casa y no aprovechar esa oferta de trabajo porque pagarían mucho más intereses al vender y comprar otra casa. Esto es lo que investigan estos autores y encuentran varias cosas, por ejemplo, encuentran que la caída en las tasas de interés durante la pandemia combinado con las tasas fijas que hay en este país, podrían explicar hasta el 26% de la caída en la movilidad de las personas, es decir, se mudan menos y aprovechan menos ofertas de trabajo y oportunidades que tengan en otros lugares. También encuentran que los hogares que no tienen un rate lock-in, es decir, que tienen una tasa fija no tan buena en sus casas, tienen el triple de probabilidad de mudarse de su condado o de su lugar de origen, para aprovechar trabajos y oportunidades laborales que les pagan más dinero, pero que implican mudarse. Entonces, si tienes una tasa muy baja en tu casa, quizá no te mudes, no aproveches esa oportunidad y no pones a la venta tu casa, limitando la oferta de casas disponibles que existen en este país para los millones de otros hogares que quieren cumplir su sueño americano. Como te platicamos, en muchos otros países en el mundo es más común que se otorguen hipotecas a tasa variable, de hecho en los países de la OCDE, el grupo de los países ricos, cerca del 45% de las hipotecas son a tasa variable, y en países nórdicos y del este de Europa esta tasa puede llegar a casi el 80%, a diferencia de Estados Unidos donde es menos del 10%. En el taco financiero creemos que todas las decisiones que tomamos en la vida Desde la escuela a la que vamos, hasta cambiar de trabajo, casarse, mudarse de ciudad, las hacemos comparando los costos y beneficios de cada opción. Si decides comprarte un café, el beneficio que te da ese latte es más grande que el costo de comprarlo. Al decidir a qué escuela llevar a tus hijos, comparas el beneficio y el costo de cada opción. Lo mismo al decidirse aprovechar una oferta de trabajo y en países como Estados Unidos influye mucho nuestras decisiones económicas el hecho de que tengas una casa que compraste a una tasa fija y esto podría estar contribuyendo a la crisis de affordability que existe en este país. Como siempre te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuchas. nos ayudas así a llegar a más paisanos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades.